0: Sabe que eu vejo muita gente pensando em como usar IA da maneira errada. E eu acho que isso tem um custo, um risco muito grande para o longo prazo. Então hoje eu quero falar um pouco mais de algumas das maneiras que eu venho usando e explicar os motivos porquê e o que eu recomendo. Principalmente, claro, eu, eu falo de IA como um todo para negócios, mas mais especificamente eu converso aqui sobre IA para o tipo de negócio que eu tenho que é um negócio baseado em expertise em um expert, ou seja, alguém que tem é um estrategista, um produtor que tem, que é o próprio expert ou tem um expert que cria um negócio baseado num conhecimento, transforma em pacota esse conhecimento num curso, mentoria, consultoria e tantos outros. Mas eu vou dar exemplo para os, os exemplos principais vão ser em relação a isso, mas também vai se adaptar para outras coisas, para caso outros que estejam aí fora, que não tenham necessariamente esse tipo de negócio, possam aproveitar também. Então, caso tu não me conheça, meu nome é Bruno Pinini. Hoje eu trabalho com IA aplicada para negócios, porque o que eu acredito é que, primeiro, conhecimento é o único legado real que a gente pode deixar, conhecimento realmente é o caminho, e a IA vai exponencializar isso, e IA é algo que a gente não pode ignorar porque vai ser maior que internet e mobile. Então, o meu objetivo é traduzir, filtrar e fazer uma curadoria daquilo que importa para que tu possa ficar menos ansioso e usar inteligência artificial na prática. A ideia aqui é, e eu até estou usando o Cloud, o chat GPT, para pegar e expandir em cima de algumas ideias que eu já tinha anotado, para a gente começar e falar do que eu vejo como a maneira errada que muitos pensam em usar a inteligência artificial. E por quê? Porque isso, começando pela primeira, tá? Tenho seis ideias aqui anotadas, mas falando pela primeira. Perder a sua voz única, a sua autenticidade. Porque isso, com o, o potencial da IA, a grande, um dos grandes usos que... E que não é 100% errado, mas acho que muita gente vai ter uma surpresa em breve, é para fazer, por exemplo, o conteúdo em escala, que tu pode ir para um tipo um canal dark, onde a pessoa nem sequer aparece, ou para algo como eu criar um avatar meu 3D, eu criar campanhas de e-mails através de IA, e para não repetir o que, o que eu já falei em outros episódios, eu tendo a evitar isso. Todo e-mail que eu mando sou eu que eu escrevi, esse episódio aqui que está sendo gravado sou eu gravando, eu sentado aqui gravando, conversando com você, não é nenhuma IA só repetindo a minha voz. Por quê? Porque isso eu quero manter a minha autenticidade. E o que eu acredito que não é só eu que tá olhando nesse sentido. O próprio YouTube, ontem mesmo, acho, ou pelo menos eu vi a notícia ontem, que eles vão lançar, agora conforme avançar vai cada vez mais aparecer coisas assim no geral sobre IA, eles estão lançando algumas diretrizes do que eles acreditam que é o certo em termos de, de inteligência artificial. Então, eles vão colocar avisos, talvez assim, sabe quando tu está vendo um vídeo no YouTube aparece aquele aviso, esse vídeo contém uma promoção paga? Tipo isso, esse vídeo contém um conteúdo sintético, alguma coisa assim, demorada só por cima. Por quê? Porque eles querem justamente alertar as pessoas para o que, que é conteúdo gerado por IA e o que, que é conteúdo entre aspas, original. Assim, dá para discutir o que é original, tem até uma, aquela discussão sobre conteúdos de reação, mas um conteúdo que não tem, não foi criado por IA. Porque. E eu acho que isso vai fazer muita diferença. Muito mesmo. Porque nós vamos, se olhar para outros mercados, tá? Vamos pegar, por exemplo, entre aspas, nada a ver, mas alimentação. A gente fala de comer aquela comida autêntica, aquela comida que não é a da franquia, da grande empresa, aquele, aquele restaurante escondido que a gente descobriu no Triple Advisor ou que um local nos indicou que só os locais conhecem e a comida é realmente autêntica. Eu acredito que cada vez mais nós vamos sentir falta disso. A gente vai sentir falta dessa autenticidade de saber o que é real. E eu acredito que não só vai ter um movimento por parte das empresas, mas talvez até dos governos, ou pelo menos falando dos Estados Unidos, né? que a gente acaba falando só mais do, assim, de governos do lado ocidental, para que obriguem as empresas a dizer o que for criado por IA. Como eles fazem isso? No caso do YouTube, eles estão mirando eles estão nessa, nessa divulgação que eles fizeram agora, só que é tudo muito rápido, então sempre tem uma defasagem, porque aí avança muito mais rápido que todo o resto, de ter esse aviso do que, que é sintético, do que foi criado por inteligência artificial. Ah, mas daí as pessoas vão usar e elas não vão querer marcar. Não, tudo bem, mas... O governo talvez venha por trás e obrigue as empresas, as ferramentas que geram esse tipo de conteúdo por IA, porque o cara não vai fazer na mão, ele vai usar alguma ferramenta. E essa ferramenta vai ser eventualmente obrigada, porque eles já estão desenvolvendo algo assim, a incluir um metadato, metadado, assim como fotos, vídeos e tantos outros tem. Tu consegue ver, consegue ver qual foi o codec utilizado, como é que foi feito, e incluir um metadado para saber que tipo de ferramenta criou, se é IA ou não. E isso vai ser lido, por, por consequência, pelas ferramentas onde tu hospedar. Então, vai ficar cada vez mais difícil tu passar alguma coisa dessa sem ter algum aviso em algum lugar de que aquilo é gerado por IA. Assim como anúncios. Anúncios sempre tem algum tipo de aviso. A gente pode discutir se, se ele é maior ou menor, que às vezes não é tão claro. Beleza, mas tem algum tipo de, de alerta. Pelo menos para a grande maioria poder se dar conta disso. Não que isso vai impedir 100%, tá? O deepfake, fake até fiz um um vídeo hoje que vai pro meu canal falando do, do que hackearam meu canal do YouTube, se tu quiser saber depois a história, assiste o vídeo quando ele for ao ar lá no meu canal, se já não foi, e, e falando sobre como o deepfake, agora só nas próximas eleições e o que está por vir, vai ser pesadíssimo, se assim, as pessoas não estão preparadas para lidar com isso, porque, por exemplo, quando tu encaminha por certos lugares, ainda não tem a proteção suficiente para isso, acho que eventualmente vão ter algumas para se proteger disso, por exemplo, esse mesmo argumento que eu acabei de falar, eu consigo ver de certa maneira, sendo aplicada para além do, do, do YouTube, Telegram, WhatsApp, porque tu encaminha alguma coisa, já, já começou a ter aqueles avisos. Esse, essa mensagem foi encaminhada múltiplas vezes. Talvez venha com um aviso desse sentido. Essa mensagem, esse vídeo, esse material tem partes criadas por IA. Opa, já serve como alerta. Então, isso eu estou falando uma coisa jamais assim assim, a parte ruim de tudo isso. Mas também, e aí que é o meu conselho agora especificamente para pessoas que, como eu, tenho um negócio baseado em expertise, para cuidar para não perder a sua voz. Se esse é um movimento que o mercado, que, por exemplo, o YouTube já está tomando a dianteira, não foi atrás se outras empresas estão, é algo que eu também acredito que as pessoas vão cobrar. Porque eu penso, como eu gostaria, de que de, 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 de tipo de, conseu, de conteúdo eu gostaria de consumir. Se eu sei que aquele conteúdo foi criado por IA, eu acho, eu acredito, que eu tenderia a preferir um conteúdo que tem, pelo menos que eu consiga, com uma certa dose de confiança, saber que foi a pessoa realmente gravando, que ela dedicou o tempo dela. Eu acredito que eu valorizaria mais. Que sim, a gente dá para fazer um argumento que tá, mas o que importa é o conteúdo. O que importa é ter o conteúdo até um certo ponto. A percepção daquilo, como entrega aquilo, faz diferença. Porque se fosse só o conteúdo mesmo... Uma pessoa, um cara na rua que tu nunca ouviu falar dar um conselho de investimento ou Warren Buffett falar o mesmo conselho de investimento deveria dar na mesma, certo? Porque afinal, o que importa é o conteúdo. Mas não é, porque por trás daquele conteúdo tem toda a confiança, nome e expertise do Warren Buffett que a gente confia. Então, isso faz diferença. Então, eu acredito de verdade que aquele, o, o significado, acho que eu vi uma vez o Alex Hormoso falando disso, inclusive, que o, o significado do autenticado nas redes, que essa pessoa, esse aqui é um perfil verificado, vai começar a tomar uma conotação muito mais importante. Talvez até surja uma diferente, para não só dizer que esse é o perfil oficial, mas que além de perfil oficial, é um perfil que não usa IA, ou, por exemplo, pode ser um selo de autenticação para determinados conteúdos para demonstrar que aquele conteúdo em si não foi gerado com IA. Não vai ser perfeito, mas já é interessante, né? É uma maneira que eu, pelo menos, estou apostando nisso. Eu, eu ainda uso, para quero dar mais alguns exemplos aqui, mas eu estou tentando usar o máximo para espalhar a minha voz, o meu conhecimento, mas não gerado por IA. É só acelerar tudo aquilo que é o que eu teria que fazer de qualquer jeito, e deixar que o máximo possível ainda seja eu, minha voz e a minha personalidade. Então, esse é uma das, um dos pontos bem importantes disso tudo. O segundo que eu vejo é, por exemplo, na questão, até num vídeo que eu gravei agora falando mais sobre o meu programa de mentoria, para quem quiser conhecer pode visitar o link do, do meu perfil no Instagram, onde for, que, De dar a questão de como eu vejo o uso certo da IA. Que se, por exemplo, antes a gente passava muito tempo fazendo a parte de criação de aquela parte de trabalho braçal entre aspas chato, que nem sempre é tão chato assim uma das grandes vantagens da IA é que a gente pode terceirizar e delegar isso não para um funcionário, mas para a IA, que é muito mais barato que até dei um exemplo num outro e-mail que eu escrevi falando de como antes eu tinha três editores de vídeo e hoje eu não tenho nenhum por quê? Porque eu achei duas ferramentas que substituía para fazer o que eu precisava. Palavra-chave, o que eu precisava. Não era tudo, mas o que eu precisava. Mas eu vou falar sobre isso em mais detalhes num, num outro episódio. Então, isso ajudou com que eu possa fazer em escala e por mais que eu pudesse pagar um editor, esse custo vai somando. Se eu puder economizar 3, 5 mil reais todos os vezes e não perder muito daquilo, porque não, não tem a mesma qualidade que eles têm, mas porque eu precisava, estava ótimo, para só usar de vez em quando para alguma coisa específica que eu quero uma qualidade maior eu vou fazer isso. E outras empresas também vão fazer isso. Então, nessa hora que eu acho o IA muito bom, até porque hoje eu tava, tava, assim, refletindo sobre o assunto, que se tu parar para pensar, todos aqueles que e cada vez mais todos nós vamos ser empreendedores, o Naval Ravikant já falava disso, que o futuro é que todos sejam empreendedores dentro de uma, da sua própria área. Vai cada vez menos ter essa barreira funcionando, colaborador, empresário, empreendedor e com o IA mais ainda. A gente vai ter cada um se virar dentro de um pequeno negócio que a gente oferece uma solução customizada e especializada. E pensando assim, vai ser cada vez mais importante, porque a gente vai ter a IA para executar esse trabalho braçal e manual, e muitas vezes repetitivo de, por exemplo, copywriting, de padrões que, pô, área super criativa. Sim, mas assim como imagens. E a IA, IA já destrói, já faz imagens em segundos. De assim, pra, de novo, para coisa mais específica, eu ainda contrataria alguém, mas no geral, porque precisa fazer muita coisa. Então, se tu consegue liberar mais o teu trabalho braçal, te sobra mais tempo para pensar. E isso é muito importante. Porque a gente ganha muito mais dinheiro, não pela execução. Sim, a execução, eu quero dizer... Claro que a execução é importante, porque muitas vezes só ideia, ideia por ideia não vale nada, tá? Mas, hoje executar é mais fácil que no passado. Então, ainda tem, claro, a execução muitas vezes é o que manda. Porque ideias, eu conheço um monte de gente que tem um monte de ideia mas que não sabe executar ela. Só que se tu é uma pessoa que já sabe executar, só que antes tu demorava X tempos para, por exemplo, no meu caso, eu sei fazer uma copy, eu sei criar uma VSL. Mas por que que eu vou perder meu tempo se eu posso botar IA para fazer isso por mim? Na minha página hoje, estou entrar hoje na minha página que fala do meu programa de mentoria. A, o texto que está lá não é 100% escrito por mim. Eu agilizei muita coisa com IA, só fiz uma edição e coloquei lá. Para mim está ótimo, porque eu precisava naquele momento. Para que que eu vou perder meu tempo otimizando mais e mais e mais? Se eu posso fazer com a IA e dedicar meu tempo para outras coisas, como, por exemplo, isso aqui, que é eu que preciso fazer, não é? Preciso entre ações, é eu que quero fazer. Colocar a minha voz aqui para ser autêntico dessa maneira e deixar aquela outra parte que não tem tanto problema, a IA fazer por mim. Já diferente no meio, no meio, aí sim sou eu que escrevo. Então, isso ajuda a deixar mais tempo para a habilidade que mais paga, que é pensar que muitas vezes se a gente parar, se tu agora, nesse momento, olhar a tua agenda provavelmente tu não tem muito espaço para pensar, mas tu tem muitas tarefas para executar, que não é o que mais paga, porque isso tu pode contratar pessoas ou IA para fazer. Então, isso é muito importante, porque é o terceiro ponto aqui que eu tinha anotado, que é liberar tempo para atividade de alto ROI. Então, esse podcast mesmo aqui, eu estou fazendo esse podcast, tá? ele veio de um e-mail que eu adaptei com algumas ideias, Usei inteligência artificial para pegar e criar mais exemplos, elaborar um pouco em cima, e o que eu teria que fazer, pensar e demorar um tempão para elaborar para agora poder gravar, eu já acelerei com IA. Só que a grande diferença é que eu venho agora e adiciono a minha experiência de muitos anos, de alguns milhões faturados, e mais o que eu trago de diferente, para tornar único, e não algo repetido e regurgitado pelo chat EPT, ou no cloud, no caso aqui que eu estou usando também. Essa que eu acho que é a maneira certa de usar. Acelera toda a pesquisa, acelera todo o trabalho braçal, para agora já deixar pronto, para eu poder chegar aqui e só fazer a parte que realmente tem que ser eu fazendo. E aí depois disso, o que eu teria que pegar, salvar, mandar para alguém, editar o áudio, que eu já fiz isso. Eu tinha uma pessoa que editava os meus áudios para mim para deixar bonitinho. Hoje eu tenho ferramentas que no caso, para usar isso eu uso uma chamada Alphonic, caso tu queira usar, a u p h o n i -C .com. Eu subo o meu áudio lá, ele limpa, Corta o silêncio, corrige a minha voz, melhora, adiciona, sim, bezels, o que precisa para deixar que ela soe melhor. Claro que um microfone bom é a primeira coisa que faz 80% do trabalho. Mas lá ajuda muito, limpa qualquer ruído. Já, uma vez eu gravei, tinha um, uma ambulância passando, limpou perfeitamente, já gera transcrição, sumário, tags, e ainda poderia conectar com outros serviços que depois eu vou aproveitar esse conteúdo de outras maneiras. Nem que seja para assim, criar conteúdo, para criar carrossel, ou, ou salvar como parte de um segundo cérebro, que depois eu posso alimentar um chatbot para responder como eu responderia, porque aqui tem a minha opinião em cima. Entende como tudo isso se conecta? É coisa que eu teria que fazer manualmente, hoje com uma, duas ferramentas, e uma pessoa minimamente boa, operando, consegue fazer tudo isso. Que inclusive até o que eu falei nesse nesse outro vídeo que eu tinha gravado, porque assim, que hoje é cada vez mais importante que tu tenha uma alta densidade de talento nas pessoas. Ao invés de ter nove pessoas com uma nota baixa de, em termos de habilidade, tu ter duas que são versáteis, que aprendem rápido, que gostam de aprender, essas com um pouco de direcionamento e com as ferramentas certas Vou te dar um resultado muito melhor. Porque se antes uma pessoa ótima produzia cinco vezes mais que uma média, a gente começa a ficar mais parecido com, com programadores. que Na programação, isso já é muito claro. Um bom programador ele não gera três vezes mais resultado. Ele gera cem mil vezes mais resultado, porque é exponencial. Aquilo vai em cascata para todos os outros programadores. E isso é cada vez mais para todos. Então, essa densidade de talento por pessoa é muito importante. Uma quarta função que eu vejo aqui de uma maneira certa de usar o IA é, por exemplo, uma solução até que a gente está desenvolvendo aí, customizada para alguns parceiros, é ter, por exemplo, um super assistente que trabalha com aquele suporte N1, que a gente chama né, de nível 1, aquelas perguntas mais básicas, que são repetitivas, que às vezes ocupam muito tempo e pô, tem um tipo de, de cargo que não é o mais assim, satisfatório ou realmente realizador para quem faz. Porque aprender, aprender ali o básico, Ctrl C, Ctrl V, de uma alta rot rotatividade de funcionários por conta disso. Não é tão legal. Agora, tu tem uma IA bem treinada, um chatbot bem treinado e é cada vez mais fácil fazer isso, que é algo que eu estou, inclusive, estudando, que eu vou mostrar para Pro, os meus mentorandos. Vai ter também conteúdo gratuito, mas com mais ênfase, claro, nos mentorandos, porque é relativamente avançado para fazer. Mas tu consegue responder muita coisa. E automatizar para que tu tenha, ao invés de pessoas respondendo, tu tenha uma IA respondendo nesse primeiro nível e tu só tem aquelas pessoas mais avançadas. para Aquelas perguntas realmente difíceis de serem respondidas que não aparecem só numa aula, que tem que ter um pouquinho mais de consideração. Então, tu consegue liberar e com isso, de novo, tu tem um negócio mais enxuto. Tu consegue escalar melhor, aumentar teu faturamento, mas não os custos, que no final é o que interessa. Porque aí a gente fica com mais lucro e mais caixa e dinheiro que sobra para o bolso no fim do mês, que no final é o que importa, né? porque faturamento, mas que é? faturamento é vaidade, lucro é sanidade e dinheiro no bolso é realidade. Isso que a gente precisa e a IA pode ajudar e muito com isso. Um quinto ponto aqui que é muito interessante é, é fazer um aprendizado turbinado por IA, com tudo. Hoje, assim, num geral, eu acredito que é cada vez mais importante a gente ter uma gama de habilidades que a gente é versátil, que a gente consegue aprender e rápido para entender como essas ideias podem conectar e em algum ponto específico que é a nossa zona de genialidade, que a gente dá, entre aspas, o all-in. Que ali a gente tem um conhecimento muito, 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 muito acima da média para poder ser rentabilizado por isso. Que é um pouco do que o Naval Ravikante fala do specific knowledge. É né? um conhecimento específico que está na fronteira do conhecimento que tu não encontra num livro nem nada, que é algo que pode ser aprendido, mas não ensinado. Então, ter que ir com a IA para aprender a, a como as coisas conversam. E até porque, se tu pensar como empreendedores, em um geral, atuam ou deveriam atuar... Ele não deve ser o técnico, né? Até esse é um dos grandes desafios que muitos empreendedores passam, porque quando começam, às vezes são uma pessoa técnica, muito eficaz, muito boa no que faz, e ela pensa que ó, oh, isso aqui é muito fácil de fazer. Meu Deus, o presa que eu tô, meu chefe não sabe nada. Vou abrir um negócio e fazer isso aqui por conta. Sim, e pode até dar certo no primeiro momento, porque tu é muito bom naquilo. Só que ter um negócio não é a mesma coisa que ser um bom técnico, que é um erro clássico que muitos cometem. Porque, eventualmente, tu se dá conta que aquilo que tu mais gostava de fazer, tu vai ter que parar de fazer para fazer outras atividades, como gerenciar pessoas, pensar no negócio, caixa, fluxo de caixa e tantas outras coisas. Que alguns podem gostar, outros não. Tem, inclusive, casos, acho que é o da própria Sh da Shopify, que, pô, uma, se não, é uma das maiores empresas relacionada ao e-commerce do mundo. O CEO, de, o fundador deles... Ele, no final, ele não ficou como CEO da empresa, porque ele se deu conta que o que ele gostava mesmo de fazer era produto, tá em cima do produto, desenvolver o produto Shopify. E ele contratou um CEO externo para resolver isso, assim como no Google fez a mesma coisa. Eles trouxeram hoje, quem que era? Eric Schmidt? Não sei, não tenho certeza hoje. Mas o, o Larry Page e o Brin, acho que eles foram por um tempo CEO, mas, eventualmente, eles passaram esse bastão adiante para ter uma outra pessoa que faz isso melhor e eles poderem focar mais no que eles agregam mais. Geralmente, tem esse, esse modelo que funciona muito bem, que até o Dino Wickman, acho que é assim que fala, ele tem no livro Tração, que é um livro muito bom, tá? Eu recomendo esse livro. Acho que, acho que em português eles traduziram como Tração, que ele fala do modelo de ter um visionário e um operador, e aí cada um tem a sua função nesse sentido. Então, isso é muito bom porque daí tu consegue, e a, a, porque acho que até um, um dos grandes medos, colocando assim como um sexto uso barra erro que as pessoas cometem, é acreditar que para usar inteligência artificial, tu tem que ser uma pessoa muito técnica. Tu tem que saber programar, tu tem que saber mexer, fazer coisa complicada. E, na verdade, não vou dizer que é longe disso. Ter um conhecimento técnico e saber programar é, sim, uma vantagem. Sempre é. O, o, o saber programar hoje é equivalente, na minha opinião, ao que era o inglês, talvez, 10, 15 anos atrás. Não tenho certeza exatamente da data, mas assim... É que hoje o inglês, eu, sinceramente, não considero diferencial. Se tu não sabe inglês, eu colocaria o quanto antes como prioridade número um aprender o quanto antes, porque é a meta, é uma das metas, habilidades que eu acho indiscutível. Tem que ter, tem que saber o mínimo. Não precisa ter inglês fluente, mas tem que no mínimo saber ler inglês para usar ferramentas, para ler alguma documentação, para qualquer coisa. Então acho que isso é meio que assim hoje obrigatório para qualquer empresa minimamente avançada que progride, que vai usar IA. E a segunda, a programação, que ainda não é tão claro. Eu tenho uma, assim, já brinquei com algumas coisas, inclusive eu quero, quando eu terminar de resolver algumas coisas, mas entre, entre o negócio, mas as filhas acaba, a gente acaba não sobrando tanto tempo. Mas eu queria muito, porque até no passado eu tinha como uma das ideias que era fazer ciências da computação, só que a minha mãe fez ciência da computação e ela, achava, ela não tinha gostado e ela me convenceu que não era uma boa ideia. Eu nem lembro disso, não sei se meu cérebro bloqueou. E aí acabei fazendo arquitetura. Mas teria sido muito mais útil ter feito ciências da computação. Mas não importa. Mas hoje eu tenho vontade de uma hora sentar e aprender, sei lá, Python, JavaScript, alguma coisa assim, um pouco melhor, porque eu sei que é uma habilidade que vale a pena. Não para usar, mas para saber julgar e conectar melhor as ideias. Ou até para testar algo rápido. Pô, será que isso aqui não funciona se eu for criar um chatbot, conecto alguma coisa, algumas APIs e faço aquilo funcionar? Só para testar. Aí, funcionou. Agora, em escala, eu vou passar para um profissional melhor, mas eu quero ter a habilidade de bater no, o olho naquilo lá e entender se o cara está me enganando ou não. Eu tenho uma certa noção hoje, assim como eu já fiz algumas vezes. O chat GPT eu precisei criar dois códigos já diferentes para o meu site, que pegava basicamente um parâmetro da URL e jogava no botão, porque daí eu consigo fazer um tracking de onde veio. E ao invés de eu ter que contratar alguém, que eu contei num outro episódio, eu fui lá e mandei o chat GPT gerar, eu entendo o código suficiente, botei lá, vi quais os erros, fiz uma, duas vezes, pronto. Tinha meu código pronto. Mas porque eu entendo o mínimo? E como é que eu aprendi? Tem um aplicativo do... Do próprio Google, se não me engano, se chama Grasshopper, que ensina JavaScript bem básico, tipo um joguinho assim, tu não precisa nem digitar. Ele vai te dando os comandos e vai te ensinando e tu vai aprendendo. Com aquilo eu já ganhei uma noção de como é que funciona, funções condicionais, variáveis e coisas assim. O suficiente para mais ou menos me virar. Mas eu quero ainda evoluir um pouco mais porque eu acho bem interessante e acredito que vai ser cada vez mais útil. Mas, para concluir, qual que é a moral? Tendo essa, essa visão, assim como, por exemplo, pelo menos da arquitetura, eu tenho hoje a visão da parte de design e estética que eu consigo chegar no meu designer e falar por que, que as coisas não estão boas. Inclusive, corrigir ele. Faz assim, faz assado. Usa essa fonte. Ele já tem uma boa noção, mas eu consigo julgar. Outras pessoas ficam mais dependentes disso porque não tiveram esse treinamento. Mas, de novo, se eu fosse escolher, eu não teria feito cinco anos de arquitetura só para ter isso. Não valeu a pena, não teria feito nem ciência da computação, não teria feito nenhuma faculdade. Mas aí já é outra história e eu não vou ficar olhando para o que aconteceu ou deixou de acontecer no passado. Mas o que eu acredito é que é importante ter operar cada vez mais nessa, na, na ideia do modelo T, de, de, não só de criatividade, mas se usa bastante para criatividade. A gente tem uma base muito grande, que é por isso a parte de cima do T, onde a gente tem um domínio de diversas áreas, domínio entre aspas, né, um conhecimento em diversas áreas, sabe um pouco disso, um pouco daquilo, consegue ver para como conectar as ideias, que é tipo daí o que eu estava falando antes da analogia do empreendedor, é que o empreendedor ele não é o cara que executa, mas sim é o cara que entende que está aqui um programador, está aqui um designer, está aqui um cara de produto, conversem entre si, e ele só agrega e faz esses caras não brigarem e se esfaquearem. Esse é o empreendedor, hoje de certa maneira... Nós vamos fazer isso, só que com a inteligência artificial, fazer com que os programas conversem entre si e não se matem, e eles funcionem da maneira que a gente quer. Usa esse aqui para pegar o vídeo, joga a transcrição para cá, que cria não sei que tipo de imagem, que pega esse outro, posta aqui, transforma não sei onde. Eu tendo essa noção, eu consigo daí pegar na minha área de expertise, que é onde daí a parte do T, digamos da perna, assim, do suporte do T, e ali agregar muito. No meu caso, hoje, o que eu tendo focado, porque é onde eu consigo agregar valor mais rápido, talvez expanda no futuro, é a parte de negócios baseado em infoprodutos. Infoprodutores, experts, estrategistas, coprodutores, e todos, agências, copywriters e todos outros que trabalham nesse nicho. Porque é um que não é a única maneira de aplicar IA, mas é um que eu tenho conhecimento de anos, que eu já estou atuando há anos, e aí eu consigo ver IA e aplicar isso especificamente nesse mercado de uma maneira que eu sei que outros não conseguem porque ou sabem muito do IA ou sabem muito sobre infoprodutos, mas não tem essa visão de combinar os dois. E dá para fazer isso em diversos outros mercados, inclusive alguns dos próximos episódios, tanto aqui como no canal lá do YouTube, se você não segue, dá uma olhada lá. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Mas estamos aqui, Isso eu queria comentar um pouco mais do que eu estou enxergando em termos de IA para o futuro, de como as coisas vão evoluir, de como eu acredito que é o melhor caminho para se proteger quando a IACO fica cada vez mais presente, se não acontecer algum cisne negro, alguma, sei lá, limitação de número de chips de silicone, energia elétrica, que tem riscos reais disso acontecer. Mas, se continuar evoluindo como está, como é que a gente aproveita o máximo para crescer o nosso negócio? Se tu curtiu esse episódio que tu pode fazer é muito simples. Deixa seu joinha, deixa um comentário aí, um review no podcast, me ajuda pra caramba e me mostra se eu tô no caminho certo, né? Se é algo que tu não gostou, alguma piada ruim que eu fiz que tu não achou legal, deixa ali no comentário ou se gostou deixa a sua nota porque daí eu continuo a fazer mais desse tipo. Se quiser convidar amigos ou amigas ou até aquelas pessoas que tu não gosta muito pra participar aqui, fique mais do que à vontade. Fechou? Muito obrigado pelo seu tempo e atenção que é o que mais vale. Lembre-se o que o caminho o caminho. O conhecimento, o caminho. É o único, o único legado real que a gente realmente pode deixar nessa vida. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.